1: Winning Streak 24-7. Hi ihr Schriegenvögel da draußen. Ah, Ich habe mal wieder Bock, so hoch wie möglich mit euch zu fliegen. Ähm, für mich eine besondere Folge heute. Ähm, ich mag erstmal sagen, warum es so lange in Anführungsstrichen dauert, bis äh, eine neue Folge rauskommt. Und zwar... Mh, also ich habe noch einen zweiten Podcast, äh, den ursprünglichen Podcast mit Maurice zusammen, der sich Sekt und Zeltas nennt. Äh, da kommt jeden Dienstag eine neue Folge raus. Äh, keine Werbung an der Stelle, äh, sondern einfach zur Erklärung. Und wir nehmen so gut wie immer sonntags auf. Und ich habe immer einfach mega Bock, sonntags mit Maurice zu quatschen. Ähm, und bei meinem Podcast ist es so, ich ja, ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach 24-7 das mache was mir in dem jeweiligen Moment am meisten Freude bereitet. Ähm, und das war in den letzten ein, zwei Wochen häufiger das Calling oder der Impuls, da Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, aber es war dann eigentlich in der Regel immer so, dass ein anderer Impuls da war, der größer war. Also irgendwas, was mir mehr Freude gemacht hat in dem Moment, was, was, was ich mehr gebraucht habe. Ähm, und dann war ich gedanklich, an dem Punkt, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt aber eine Folge aufnehmen, weil weil die Menschen wollen noch mal wieder was hören und die sollen nicht so lange warten. Ähm, und habe mich dann direkt erwischt, so diesen Gedanken zu haben und dann war ich direkt an dem Punkt, wo ich merkte, so ich bin im Außen und nicht im Innen. So, ich fühle es gerade nicht hundertprozentig, also nehme ich hier nicht auf. Und... Ähm, dann hat das immer auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ich nehme den Podcast auf, ich höre mir den meistens am nächsten Tag nochmal an, ich schneide so ein ganz klein bisschen rum, äh, mache die Kapitelnummerierung, also an welcher Stelle des Podcasts, worum es geht. Und das ist ein bisschen, also was heißt ein bisschen, aber das ist halt Arbeit. So, ich höre mir den am nächsten Tag nochmal an und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, der so mit reinspielt. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, dass es zu dieser Folge definitiv keine Beschreibung geben wird. Das wird keine Kapitelnummerierung geben, weil ich es gerade einfach nicht fühle. Aber ich sehr fühle, diesen Podcast auszunehmen. Und es geht um das Thema bedingungslose Liebe. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Episode, wie alle Episoden. Und... Ich würde gerne detaillierter über was ganz bestimmtes sprechen, ähm, werde es aber aktuell noch nicht machen, weil äh, ich keinen anderen Menschen bloßstellen möchte, ich möchte keinen anderen Menschen verletzen ähm, und ich weiß, wer bin ich, um zu entscheiden, ob ich einen anderen Menschen verletze? So, das liegt nicht in meiner Hand. Ähm, und jetzt könnte man sagen, okay, ich bin sehr im Außen weil ich darüber nachdenke, wie geht es den anderen Menschen in dem Moment, wo die Podcast-Folge rauskommt. Äh, und ja, das stimmt zum einen, aber zum anderen ist es auch, so mag ich nicht sein. Also ich mag nicht bewusst andere Menschen vor den Kopf stoßen. Das ist nicht der Steve. Und deswegen fühle ich es nicht, ganz detailliert drüber zu sprechen. Ähm, Werd es aber sicherlich, oder was heißt sicherlich, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es noch detaillierter werden wird. Ähm, was es jetzt aktuell nicht ist, und es ist eine schwierige Folge dahingehend, dass ich gedanklich drüber nachdenke, was ich sage, weil ich eben keinen Menschen vor den Kopf stoßen möchte. Und ich diese Gedanken, die ich jetzt habe, auch noch nicht mit anderen Menschen geteilt habe, die es eventuell betrifft. Bedingungslose Liebe ist das Thema. Was heißt bedingungslose Liebe? Bedingungslose Liebe heißt für mich Liebe ohne Bedingung logischerweise. Das bedeutet mh, zwei Sachen, die mir dabei wichtig sind. Die eine Sache ist, ich liebe die Menschen, die ich liebe, weil die so sind, wie die sind. Völlig egal, wie die sind. Völlig egal, was die machen, völlig egal, was die sagen, völlig egal, was die denken, völlig egal, wie die handeln, völlig egal. So wenn Und das ist auch so eine Entwicklung von früher. Wenn früher eine Person, die ich vermeintlich geliebt habe, was gemacht hat, was mich gestört hat, dann dann war der Gedanke, das, was die Person macht, stört mich und die Person muss aufhören, das zu machen, damit es mich nicht mehr stört. So jetzt predige ich aber ja schon die ganze Zeit und nicht nur predige, sondern ich lebe so. Alles kommt von innen, alles wächst von innen nach außen. Also wenn mich bei einem anderen was stört, dann stört es mich nicht, weil er es macht, sondern irgendwas da triggert mich, was es was dazu führt, dass es mich stört. Aber es ist ja nicht der andere Mensch, weil den liebe ich ja so wie er ist. Also stört mich ja nicht, weil er so ist, wie er ist. Denn ich habe ihn ja so kennengelernt, wie er ist. Und ich habe mich ja nicht in Menschen verliebt, weil ich damals schon dachte: Oh, wenn er so wird, dann wird's richtig geil. Das ist das ist für mich keine Liebe. So also entweder du liebst einen anderen Menschen so wie er ist, egal mit was, egal mit was, alles was er macht, liebst du oder halt nicht. Und wenn jetzt Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, was machen, was mich vermeintlich triggert, dann kann ich dir jetzt sagen, dann sind es häufig genau die Punkte, wo mir am meisten bewusst wird, dass ich diese Menschen liebe. Das ist so eine, eine Wandlung, die ich gemacht habe, ähm, weil mich auch einfach sehr, sehr wenig mittlerweile stört bei anderen Menschen. Also was heißt sehr, sehr wenig stört? Das ist einfach mittlerweile der die Herangehensweise, wenn mich was bei einem anderen stört, dann gucke ich rein. So, Warum stört mich? Und wo kommt's her? Wo hat es seinen Ursprung? Und und wie kann ich es auflösen? Und ich löse es ja nicht auf, indem der andere Mensch sich verändert. Das ist ja das ist ja eine Änderung im Außen. Und jetzt mal angenommen, ich, ich, ich gehe diesen Weg und der andere Mensch lässt diese eine Sache, die mich vermeintlich stört. Dann gibt es ja aber noch andere Menschen in meinem Leben, die vielleicht ähnliche Sachen machen. Und ich kann ja nicht von anderen Menschen verlangen, so kann ich sowieso nicht, dass die Dinge nicht machen, damit ich mich nicht gestört fühle, also kommt es von innen, also löse ich es in mir innen auf und entwickle so, das ist zumindest mein Weg, den ich gegangen bin, eine Gelassenheit. Ich bin einfach sehr gelassen mittlerweile. Das ist für mich der eine Punkt, der, der für mich wichtig ist bei bedingungsloser Liebe. Und der zweite Punkt ist, ich liebe einen anderen Menschen ohne die Bedingung, dass er mich zurückliebt. Das ist für mich elementar wichtig. Ich liebe ja keinen Menschen, nur weil, und dass er mich zurückliebt. Das ist ja, für mich ist das Bullshit. So, und das ist jetzt gerade so der, der persönliche Punkt. So, und ich weiß nicht, aber vielleicht, vielleicht kennst du die Situation, dass du jemanden liebst und das kommt der Punkt, wo, wo, wo du feststellst, diese Liebe wird nicht erwidert. Und das ist ja so, wenn ich jetzt sage, mach 24-7 das, was dich am meisten begeistert, dann ist es ja dann wahrscheinlich häufig Zeit, mit den Menschen zu verbringen, die du liebst. Wenn aber das Signal kommt, dass diese Menschen diese Zeit nicht mit dir teilen wollen, dann, dann will ich nicht sagen, geht diese Liebe zurück. Das weiß ich nicht. Das, das mag ich auch bezweifeln, dass diese Liebe zurückgeht. Aber dann, so ist es bei mir, wird der Impuls, mit den Menschen Zeit zu verbringen, ja auch geringer. Denn das hat für mich auch gar nichts mit Erwartung zu tun, im Sinne von, im Sinne von, ich mache was mit einem anderen oder ich will was mit einem anderen machen und erwarte, dass er auch was mit mir machen möchte. Das ist ja, glaube ich, ein natürlicher Vorgang, dass wenn du feststellst, dass Menschen, men, n, Menschen immer weniger mit dir machen wollen, dann lässt doch auch bei dir dieser Impuls nach, mit den Menschen was machen zu wollen. Und dieser Impuls ist nicht gleichbedeutend mit der Liebe. Das heißt nicht, die Liebe wird weniger, sondern du, du. für mich ist es so, ich will doch keine Zeit mit Menschen verbringen, die keine Zeit mit mir verbringen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Die, die sind ja völlig nachvollziehbar. Aber dann will ich ja auch immer weniger mit diesen Menschen machen. Und das heißt nicht, dass ich diese Menschen weniger liebe. Und dann kommt vielleicht dieser Moment, und vielleicht kennst du es, wo die andere Person das erwidert, dahingehend, dass diese Liebe bei der anderen Person vielleicht weniger geworden ist. Ich will nicht sagen, weg ist. Kann auch weg sein, sondern weniger geworden ist. Und dann kennst du vielleicht so Sätze wie, ich mag dich. Und... das tut fucking weh. Also so das zu hören, tut fucking weh. So dieses, ich mag dich ähm, und ich spreche aus persönlicher Erfahrung und ich habe festgestellt, was ein krasser Schmerz dieser Satz ist, aber er dauerte so, weiß nicht, zwei, drei Sekunden und dann habe ich festgestellt, das ist ja ein positiver Satz, also ich mag dich, ist ja was total Positives. Das ist ja, Warum schmerzt es, wenn jemand zu dir sagt, ich mag dich, den du liebst? Weil dein Kopf und dein Verstand und dein Ego daraus machen, mögen es nicht gleich lieben. Aber so Liebe lässt sich nicht beschreiben, genauso wenig wie ich glaube, dass mögen sich beschreiben lässt. Und in deinem Kopf findet eine Abstufung statt von, das hier ist Liebe und das ist mögen und das ist ein Unterschied. Und Deswegen tut der Satz so weh. Und wenn du dann so Dinge hörst wie, du bist die tollste Person, die ich jemals kennengelernt habe, bla bla blub. also mit blub bla bla will ich es nicht, ähm, nicht nicht abstufen, sondern mit blub bla bla meine ich, das steht für viele. Also du bist die tollste Person, du bist die großartigste Person, du bist die wertschätzendste Person. Äh, ich kenne keinen, der so liebt wie du. Dann habe ich festgestellt, in dem Moment kommt bei mir der Gedanke, ach krass, ich bin also der Mensch, der so viel Liebe gibt wie kein anderer Mensch. Und das führt dazu, dass diese Person mich vermeintlich nicht mehr liebt. Also gebe ich in Zukunft weniger Liebe rein. Und das ist Bullshit. So, das ist Bullshit. Und das habe ich früher gedacht und habe danach auch gehandelt. Habe also weniger gegeben und habe mich zurückgezogen und war sehr in diesem Gedankenspiel. So in diesem, okay, wenn dann eine neue Beziehung im Sinne einer, einer Liebe aufkam, also einer Partnerschaft, dann, dann habe ich erstmal weniger gegeben, weil ich wusste es ja von vorher, wenn ich zu viel gebe, dann zieht die Person sich zurück. Und das ist fucking Bullshit. Und das ist mir, das ist mir so bewusst geworden, als ich das gedacht habe, weil ich auch diesen Gedanken hatte von, ja krass, wenn ich so viel Liebe gebe, dann ist es vielleicht zu viel und dann muss ich vielleicht weniger geben. Und in dem Moment habe ich aber direkt gemerkt, Steve, warte mal, das ist Schwachsinn. So Du bist der, der du bist und du gibst dich so, wie du bist und ich gebe mich so, wie ich bin. Ich, ich gebe mich 24-7, so wie ich bin. Ich scheiß auf das, was andere denken. Und das widerspricht sich jetzt vielleicht mit, dass ich nicht offen alles raushaue, was, was ich gerade fühle, weil ich einer anderen Person nicht vor den Kopf stoßen möchte. Das kann sich widersprechen und das hört sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, aber ich sage ja, ich möchte nicht der Mensch sein, der bewusst andere Menschen verletzt und ich könnte mir vorstellen, dass diese Gefahr in Anführungsstrichen besteht, also fühle ich es gerade nicht und wenn ich doch der bin, der ich bin und mich so gebe, wie ich mich gebe. Und wenn ich der Mensch bin, der unfassbar viel Liebe reingibt, und das wird von der Person, die ich in dem Moment liebe, es ist ja egal, wer es in dem Moment ist, ob es dein bester Freund ist, ob es dein Partner ist in einer Liebesbeziehung, ob es deine Eltern sind, whatever, es wird nicht erwidert, dann hat das nichts mit dir zu tun. Und dann hat das nichts mit mir zu tun. Und dann ist die Schlussfolgerung nicht, okay, ich gebe weniger Liebe rein, weil dann liebt die mich wieder. Schwachsinn dann ist die Schlussfolgerung für mich, ich bin gut genug, so wie ich bin. Und ich bleibe so, wie ich bin. Was nicht heißt, ich bleibe immer der Steve, der ich jetzt bin. Sondern ich mache immer das, was ich fühle. So wie ich wirklich bin, so zeige ich mich immer. Und das bedeutet auch Veränderung. Aber Veränderung, weil ich es fühle. Und weil die von alleine passiert. Und nicht diese, ich nenne es jetzt mal manipulative Veränderung, dahingehend, dass ich bewusst zurückhalte, damit ich eventuell Chancen erhöhe auf whatever. Das ist Bullshit, weil dann verstelle ich mich und dann führen die Menschen, mit denen ich eine Beziehung führe, keine Beziehung mit mir, sondern mit, einer, mit der Person, die ich vorgebe, zu sein, um das zu bekommen, was ich vermeintlich möchte. Also bleibe ich so, wie ich bin und weiß genau, es gibt da draußen Menschen, die mich so lieben, wie ich bin. Die mich so lieben, wie ich bin weil ich so bin, wie ich bin. Und wenn es Menschen gibt, die ich liebe und die nicht mehr so empfinden, vielleicht klingt es früher, aber dann ist das fein. Und das ist für mich bedingungslose Liebe. Dann bin ich doch nicht sauer auf die Menschen oder verändere mich oder whatever. So, weil ich sage es immer, alles, was im Leben passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Alles passiert zum perfekten Zeitpunkt. Und das Universum meint es so viel geiler mit mir, als ich es mir nur annähernd vorstellen kann. Und das bedeutet auch in solchen Situationen, wenn vermeintlich eine Liebe endet und ich komme da gleich nochmal drauf, dann vertraue ich darauf, dass das aus einem bestimmten Grund passiert, im Hier und Jetzt und dass das Universum mir damit was sagen will. Und das hat es ja schon gemacht, indem ich in dieser Situation die vermeintlich Ähnliches mit früheren Situationen in meinem Leben anders umgegangen bin. Und das ist für mich übrigens auch der Inbegriff von Entwicklung und Fortschritt wenn du mit vermeintlich ähnlichen Situationen in deinem Leben anders umgehst. Dann hast du eine andere Denkweise, dann handelst du anders, dann fühlst du anders und dann machst du was anders. Und vielleicht ist das die Message des Universums. I don't know. So, ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was das Universum für mich und für mein Leben bestimmt. Ich weiß nur, dass es viel geiler wird, als ich es mir vorstellen kann. Also habe ich dieses Urvertrauen und die Liebe zu der anderen Person endet ja nicht. Und ich sag immer, das Einzige, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und ich bin mittlerweile nicht mehr in dem Punkt, dass ich Beziehungen label, also dass ich dem Namen gebe oder dass ich das für mich machen muss, dass das ist eine Liebesbeziehung, das ist eine freundschaftliche Beziehung. Nee, für mich ist mittlerweile fast alles Liebe. Und so doof es klingt, Beziehungen fangen an, enden, fangen an, enden, ständig ständig, so wenn ich, wenn ich jetzt gerade an Maurice denke oder an meine Mama oder an meine Brüder, dann habe ich in dem Moment eine Beziehung mit denen. Wenn ich nicht mehr an die denke, dann habe ich in dem Moment keine Beziehung mit denen. So, die ist ja da, aber es gibt nur das Hier und Jetzt. Und dem Hier und Jetzt, also was ich damit sagen will, ist, wenn so eine Situation passiert, und deswegen label ich das nicht. So Menschen machen Schluss. Aber wofür denn Schluss machen? So, es ist doch nichts in diesem Leben, ist endgültig. Und Situationen verändern sich ständig. Und das hat gar nichts mit Hoffnung zu tun und sich an so einen Strohhalm klammern. Sondern das ist dieser natürliche Prozess. So, ich liebe einen Menschen, weil er so ist, wie er ist. Bis dieses Gefühl weniger wird. Von ganz alleine. Und ich glaube, das wird weniger... Wobei, ich bin mir da nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl weggeht, wenn du eine gewisse Zeit mit einem Menschen nichts machst und der dann wieder in dein Leben tritt. Ob das dann weniger ist? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So Ich erlebe es bei meinen Brüdern, die aktuell nicht mit mir auf einer Wellenlänge sind, was viele Themen angeht. Und dennoch wird diese Liebe ja nicht weniger. Auch wenn wir über mehrere Wochen, Monate keinen Kontakt haben, diese Liebe wird ja nicht weniger. Die ist da. Aber ich habe ja in diesen Wochen, Monaten mit denen keine Beziehung. Also so eine bewusste Beziehung, wie der Großteil der Menschen Menschenbeziehung definiert. Und ich für mich habe ja eine Beziehung, weil ich die fühle. Aber ich habe ja manchmal auch keinen Bock, mit meinen Brüdern Zeit zu verbringen. Was damit zu tun hat, dass die nicht auf einer Wellenlänge mit mir sind? Aber dadurch wird das Gefühl ja nicht weniger. Und jetzt auf diese auf diese Liebesbeziehung zurückzukommen... So, warum beenden wir Dinge und warum machen wir was endgültig, warum müssen wir es labeln, so damit unser Verstand das in eine Schublade packen kann, damit es einfacher ist, damit umzugehen und auch so Gedanken dann zu machen, so, oh, das war das letzte Mal, dass wir uns heute gesehen haben, so, hä, wer weiß das denn? In dem Moment, wo du das denkst, entscheidest du ja wirklich, dass es das letzte Mal war. Weil das, was du denkst, fühlst du. Das, was du fühlst, setzt du körperlich um und das erfährst du. Und warum nicht neutraler reingehen in, 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 in so Beziehungen? So, Wenn ich Bock habe, mit einem anderen Menschen was zu machen, dann mache ich was mit dem anderen Menschen, wenn der auch Bock hat. Und wenn das vier Monate nicht der Fall ist und nach vier Monaten habe ich diesen Impuls wieder und der andere auch, Ey, dann ist doch fein. So, ich hoffe, es wird klar. Ich, ich weiß selber nicht, worauf ich hinaus will. Ich, ich will einfach nur meine Gedanken teilen, dass es weg ist bei mir von sauer sein, wenn ein anderer Mensch dich nicht liebt. So, Liebe bedeutet für mich, bedingungslose Liebe bedeutet für mich auch einfach fucking loslassen. So, du besitzt den anderen Menschen nicht. Der gehört dir nicht. Und wenn, wenn du das so labelst, dass du in einer Beziehung bist, dann hat das was von für die Allgemeinheit von, ihr gehört zusammen. No way. Du gehörst keinem anderen Menschen, du gehörst dir selber. Und kein anderer Mensch gehört dir. Und mit Loslassen meine ich, den anderen so zu lieben, wie er wirklich ist. Und wenn der andere Mensch gehen will und ohne dich glücklicher ist und nur aufs Hier und Jetzt bezogen, das ist mein Punkt, nur aufs Hier und Jetzt bezogen, das heißt nicht, dass der in drei Monaten immer noch glücklicher ist ohne dich. So, der will einfach jetzt gerade de facto nichts mit dir machen. Aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe sind nicht gegen dich. Die Gründe sind bei der anderen Person, bei dem anderen Menschen zu suchen. Das hat einen Grund, warum das so ist. Und der liegt bei dem anderen Menschen. Und warum sauer auf den sein? So, wenn ich jemanden bedingungslos liebe, will ich, dass der glücklich ist. Das ist für mich das Größte. Und wenn ich Bock habe mit einem anderen Menschen, den ich liebe, was zu machen, und er will in dem Moment nichts mit mir machen, dann bin ich doch nicht sauer. Sondern freue ich mich doch. Weil er dann was macht oder sie was macht, was ihn glücklich macht. Und scheinbar glücklicher macht, als mit mir zusammen zu sein. In dem Moment. Und warum sollte ich sauer sein? Warum sollte ich verärgert sein? Warum sollte ich es so auf mich beziehen? Es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin gut genug. Und du bist gut genug. Egal, wie du bist. Egal, was du machst. Egal, was andere Menschen sagen. Wenn Menschen, die du liebst, nicht mit dir sein wollen, dann hat es nichts damit zu tun, dass du nicht gut genug bist. Auf gar keinen Fall. Du bist gut genug, so wie du bist. Und wenn ein anderer Mensch, den du liebst, dir sagt, oh, ich liebe dich nicht mehr so wie du mich, wobei ich das auch so... Hä, also wie, 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 wie lässt sich das denn festmachen? So, du kannst ja Liebe nicht beschreiben. Das ist ja nicht wie, du trinkst drei Liter Wasser und der andere trinkt nur 2,75. So, deswegen ist so, du liebst drei Liter und der andere 2,75. Also verstehst du, was ich meine? So, woran lässt sich das denn festmachen? So, ob der, ob der eine den anderen mehr liebt? Hä? Für mich ist Liebe, Liebe, fertig. Entweder liebe ich einen anderen Menschen oder nicht. Und wenn der andere Mensch mich nicht liebt, dann, ja, dann halt nicht. Dann ist doch auch fein. Und dann loslassen und darauf vertrauen, dass das aus einem bestimmten Grund passiert. Und du weißt diesen Grund nicht. Du weißt nicht, was das Universum für dich bereithält. So, und natürlich schmerzt es. Natürlich ist das fucking Schmerz. Wenn eine Person, die du liebst, nichts mit dir machen will. Das tut scheiße weh. Oh ja, das tut richtig scheiße weh. Aber auch da ist die Lösung, mir innen zu suchen. Geh da rein, lass diesen Schmerz zu. Heul, solange du heulen kannst und heulen willst. Lass es raus. Weil dann geht dieses Gefühl. Dann geht dieses Gefühl. Und das kommt vielleicht wieder. So, das geht nicht für immer. Du sagst nicht tschüss Gefühl. Nee, das kommt vielleicht wieder. Aber lass es zu. Geh da rein. Geh in diesen Scheißschmerz rein. Spring mit Anlauf da rein. Und auch da, egal was andere sagen, du bist gut genug. Auch wenn du stundenlang heulst. Das gehört dem Leben dazu. Und ich, noch mal, ich sage nicht und ich, ich hoffe, dass das klar wird und wenn nicht, ja, was kann ich dir nicht wissen oder kann ich dir nicht entscheiden, aber Dinge zu, zu verleugnen und abzulehnen, die da sind und so zu tun, als wäre alles geil, das ist nicht Persönlichkeitsentwicklung und das ist, glaube ich, auch nicht, was der Großteil der, der Mentoren, Coaches, Speaker, whatever die sagen will, zumindest ich für meinen Teil, will das nicht sagen, sondern geh da rein. Und in dem Moment, wo du reingehst, für mich ist es nicht gut oder schlecht Schmerz, sondern für mich gehört der einfach dazu. Und alles, was zu mir gehört, nehme ich an. Und wenn da gerade Schmerz hochkommt, der nun mal in der Situation hochkommen kann, wenn du von einer anderen Person hörst, ich liebe dich nicht oder ich liebe dich nicht mehr oder ich mag dich nur noch oder whatever, ja, dann geh da rein. Dann geh da rein. Und aber, aber klammer dich nicht. Und halt dich nicht fest. So, das bringt dich nicht vorwärts. Das, das, das lässt dich in diesem Schmerz bleiben. Und du kommst da nicht mehr raus. Und ich, ich weiß, dass das vielleicht schwierig ist. Aber wenn du eine andere Person bedingungslos liebst, dann liebst du die auch in dem Moment, wo die dir sagt, ich liebe dich nicht mehr. Oder ich liebe dich jetzt gerade nicht. Oder ich bin dir jetzt gerade nicht nahe weil du weißt, das hat nichts mit dir zu tun. Und dann änderst du dich nicht. Dann gehst du nicht anders in Beziehung rein, sondern dann bleibst du, wie du bist und vertraust darauf, dass das Universum das aus einem bestimmten Grund gerade dir schickt. Und dann ist es einfach, die andere Person kann gerade nicht mit deiner Liebe umgehen. Warum auch immer, das ist keine Wertung. So es geht halt gerade nicht. Und vielleicht geht es nie wieder. Vielleicht geht es aber auch in zwei Wochen wieder. Vielleicht geht es morgen wieder. Du weißt es nicht. Deswegen vertraue darauf, dass es das aus einem bestimmten Grund passiert. Und bleib in einem positiven Zustand. Also das ist auch so eine Botschaft. Egal, was passiert. Und das ist der Unterschied. Seh nicht alles positiv. Sondern bleib in diesem positiven Vertrauen. Und vielleicht klingt es nach dem Gleichen, aber seh nicht alles positiv. Wird, glaube ich, häufig verwechselt mit Dreh alle Dinge ins Positive um. Und ich glaube, am Ende ist der Fehler, dass wir das bewerten, im Positiv-Negativ. Für mich ist wichtig, dient mir die Sache oder nicht. Und wenn ein wenn Schmerz hochkommt, dann ist der erste Impuls vielleicht, der Schmerz dient mir nicht, aber der kommt aus einem bestimmten Grund hoch. Und alles, was in meinem Leben passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Und wenn ich den Schmerz ablehne, dann lehne ich mich selber ab. Weil der gehört doch gerade zu mir. Ich bin nicht der Schmerz, aber der gehört doch gerade zu mir. Also gehe ich da rein. Und das ist für mich der Unterschied zwischen positiv und negativ. Und egal, was in deinem Leben passiert, geh da rein, lehn es nicht ab, nimm es an. Mit der Liebe nimm es an. Genauso wie wenn ein anderer Mensch zu dir sagt, ich liebe dich. Nicht mehr. Sei dafür dankbar, auch wenn es abgespaced klingt. Und du jetzt denkst, was ist das für ein Vogel? Aber ja, schräger Vogel, deswegen heißt der Podcast so. Und ich liebe diesen Podcast, der ist mein Baby. Auch wenn ich nicht in einem Wochenrhythmus veröffentliche oder die letzten zwei Wochen nicht veröffentlicht habe aber auch für diese Situation dankbar sein, denn die passieren aus einem bestimmten Grund. Und der andere Mensch macht es nicht, um dir weh zu tun, sondern es hat einzig und allein mit dem anderen Menschen zu tun. Und wenn das bedeutet, dass das für immer endet, in Anführungsstrichen, dann ist das so. Ich glaube übrigens nicht, dass es so ist, weil diese Beziehung in dir ja weiterlebt. So, wenn ich an meinen Papa denke, der tot ist, der physisch tot ist, dann, dann habe ich eine Beziehung zu dem, die ja irgendwann endete. Am 31.07.2021 Ändert die physisch. Aber die ist ja nicht vorbei. Und so sind auch Beziehungen mit Menschen, die ich liebe, die mich aber vielleicht nicht mehr lieben, nicht vorbei. Die sind vielleicht physisch vorbei. Und das ist das, wenn du merkst, eine andere Person möchte nicht mehr viel mit dir machen, dann glaube ich, dann wird der Impuls für dich weniger. So, warum solltest du was mit einem Menschen machen wollen, der nichts mit dir machen will? Warum? so mach nur das, worauf du Freude hast. Und wenn du Freude hast oder Bock hast, mit dem anderen was zu machen und der signalisiert dir, ja, geht gerade bei mir nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann passiert auch das aus einem bestimmten Grund. Und dann hör rein, okay, was will ich stattdessen machen? Und häng da nicht gedanklich nach. So, Das bedeutet nur, dass der Mensch im Hier und Jetzt nichts mit dir machen will. Dein Verstand macht daraus, oh fuck, der liebt mich nicht mehr, der will nie wieder was mit mir machen, das Ding ist zu Ende, das macht dein Verstand. Du hast keine Ahnung, was in der Zukunft passiert. Du hast keine Ahnung. So und, ah. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich die letzten 27 Minuten erzählt habe. Um ich bin ja sehr froh, dass ich drüber gesprochen habe. Ähm, boah, ich bin dir unfassbar dankbar fürs Zuhören. Ich werde die Folge einfach jetzt direkt hochladen, ist mir scheißegal. Ich werde sie nicht nochmal anhören, ich werde keine Folgenbeschreibung machen. Ähm, kommt vielleicht wieder. Auch das, es gibt nur das Hier und Jetzt. So, ich habe jetzt, heute fühle ich das nicht. So, jetzt fühle ich das nicht. Ich wollte das einfach teilen, will das raushauen, will das veröffentlichen. Nicht, doch, weil ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, das zu hören. So, und das ist nichts im Außen so. Ich habe da Bock drauf. Um, und vielleicht will ich in der nächsten Folge mir die nochmal vorher anhören und eine Folgenbeschreibung machen und Kapitelbezeichnung. Who knows? So, Das ist doch das. Ich weiß nicht, was mein Leben für mich bereithält, was das Universum für mein Leben bereithält. Ich weiß nur, dass es geil wird und dass es immer für mich ist. Immer für mich. Immer, immer, immer für mich. Egal, was passiert. Und ich brauche diesen Grund nicht zu erkennen. Ich brauche nicht erkennen in dem Moment, oh, warum passiert das jetzt gerade in meinem Leben? Das bringt mich nicht weiter. Das bringt mich nicht weiter. Irgendwann wird der Moment kommen, wo ich merke, So, ach krass, jetzt raff ich, warum das passiert ist. Vielleicht in voller Gänze, vielleicht auch nur in Teilen. Vielleicht auch nur in Teilen. So, nochmal ein Beispiel zu dem Tod meines Papas. Und vielleicht bist du gelangweilt von dem Thema, weil ich damit häufig komme, aber das ist mir egal. In voller Gänze verstehe ich das nicht, warum das passiert ist. Ich habe mittlerweile ein paar Dinge, wo ich, wo ich verstehe, warum das passiert ist. Und es geht ja häufig auch darum, wie guckst du auf Sachen drauf? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, dass den Weg, den ich jetzt gehe, dass der für mich deutlich einfacher ist, ohne dass Papa physisch da ist. Denn mein Papa war, nein, mein Papa war 81 Jahre alt, war ja 41. Ähm, und hat Wert gelegt auf, auf Schulausbildung, auf eine richtige Ausbildung, auf immer Arbeit, auf ein festes Einkommen, weil er mich liebte und weil er mich immer noch liebt Und er wollte das, er wollte Sicherheit für mich. Also, aber er hat anders gedacht als ich. Und ich weiß mittlerweile, es gibt keine Sicherheit im Leben. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung weg von dem Angestelltenverhältnis hinzu, ich mache einfach nur noch das, worauf ich Bock habe, ohne Erwartung und ohne mir Gedanken zu machen, wie, wie verdiene ich Geld, gemacht hätte, wenn Papa noch gelebt hätte. Weil das wahrscheinlich häufig, ich will gar nicht sagen, dass es ein, dass es zur Diskussion geführt hätte, weil ich nicht weiß, ob mein Papa so viel Energie da reingesteckt hätte, aber ich hätte innerlich gewusst so, auch oh, für ihn fühlt es sich nicht gut an, weil, weil es für ihn keine Sicherheit ist. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, wofür es gut war, dass ich diesen Sprung jetzt gehe und weiß, das ist das Krasse, so ich weiß, er steht hinter mir, egal was ich mache. Und wenn er physisch noch da wäre, hätte er vielleicht häufig was anderes vermittelt. Oder ich hätte was anderes verstanden. Und das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum es gut ist, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Und der Gedanke kam mir irgendwann so letzte Woche. So Und das ist die Sache, wenn Dinge in deinem Leben passieren, dann siehst du häufig nicht, warum die passieren. Und du denkst, oh scheiße, das Universum ist gegen mich. Wenn ein Mensch, den du liebst, dich plötzlich nicht mehr lebt, dann denkst du, das Universum ist gegen dich. So, warum sollte das sonst passieren? Aber das ist es nicht. Wenn du das denkst, dann fühlst du das. Und dann erlebst du das. Wenn du denkst, das Universum ist gegen dich, dann werden immer wieder Dinge passieren, wo dich darin bestätigen, dass das Universum gegen dich ist. Wenn du darauf vertraust, dass alles, was in deinem Leben passiert, für dich passiert, dann heißt das nicht, dass solche Situationen nicht schmerzen. Auf gar keinen Fall. Diese fucking Situationen tun weh. Krasser Scheißschmerz. Aber das bedeutet, dass das aus einem bestimmten Grund passiert. Und dass du darauf vertrauen kannst, dass das Universum es gut mit dir meint. Und dann wirst du nämlich auch genau das erfahren. Du wirst in ein paar Jahren, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen merken, aus welchem Grund auch immer es passiert ist. Oder wofür es gut war. Vielleicht ist es eine zweimonatige Pause, die, die euch beiden gut tut. Vielleicht ist es, vielleicht kommt ein geilerer Mensch. What? Also du weißt es nicht. Vertrau darauf. Das ist meine Botschaft heute. Vertrau diesem scheiß Universum. Dann ist meins gut mit dir. Warum auch nicht? Nenn mir einen einzigen Grund, ein einziges Argument, warum das Universum nicht auf deiner Seite sein sollte. Schreib's mir gern bei Insta. Ich bin mehr gespannt. Ach, danke fürs Zuhören. Bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Ach, ich werde sicherlich auf dieses Thema nochmal detaillierter eingehen, ähm, weil ich sehr, sehr fühle, weil ich mich sehr offen machen möchte, was ich bin, glaube ich. Ähm, also was heißt glaube ich? So also Ich weiß, dass ich sehr, sehr offen bin und dass ich das teile, was ich denke und was ich fühle. Und das übrigens auch nicht bedeutet, dass das, was ich in der ersten Episode gesagt habe, ich immer noch fühle. Auch da, hier und jetzt, das Einzige, was zählt. So Das ist das, was ich jetzt gerade fühle. Morgen fühle ich vielleicht was anderes. Und ich glaube nicht, dass ich komplett um 180 Grad drehe. Aber ja, danke dir fürs Zuhören. Danke dir wirklich von Herzen für's zuhören. Wenn du Bock hast, bewerte gerne. Wenn du keinen Bock hast, mach's nicht. Du hilfst mir dadurch, mehr Reichweite zu bekommen, worauf ich nicht aus bin, aber dadurch haben mehr Menschen die Möglichkeit, diesen Podcast in ihr Leben zu ziehen, whatever. Ähm, ja, mach, worauf du Bock hast. So, äh, ich danke dir sehr und sei dir wirklich immer bewusst, wirklich, egal, was andere Menschen sagen, egal, was andere Menschen denken, Egal, was du machst, egal, wie du handelst, du bist immer gut genug, immer. Wenn es dir gerade scheiße geht, du bist gut genug. Wenn du gerade Fehler machst, dann entscheidest du, dass es Fehler sind und du bist dennoch gut genug. Und du machst nichts falsch in deinem Leben. Nichts, was du in deinem Leben machst, machst du falsch. Du machst all die Dinge so, weil du die für richtig hältst in dem Moment, sonst würdest du die nicht machen. Und du bist gut genug, jederzeit genauso, wie du bist. Danke dir fürs Zuhören.